0: Lytter til Alt Den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Så er det blevet mandag, og vi står her i studiet i Aarhus og skal til at i gang med, hvad der bliver vores sidste program af Alt Den Sundhed her på Radio 4. Det har været en sand fornøjelse og kun kort afbrudt af lidt corona, og det er blevet til alt 31 programmer. For mig personligt har det været en kæmpe oplevelse, fordi jeg har fået muligheden for at sætte fokus på nogle af de emner, der gerne skulle inspirere dig derude, som trofast lytter med, men selvfølgelig også fordi, at jeg personligt har mødt en masse utrolig spændende mennesker. Og vi har jo lavet programmer om alt fra fedt op imod koldehydrat og til emnet omkring stress, angst og depression, og så alt der derimellem. Men velkommen til det aller sidste afsnit af Alt den Sundhed. Og i dagens program, der skal det handle om det, som får mig ud af seng hver evig eneste morgen. Nemlig det at skabe en lidt anden tilgang i det danske sundhedssystem, hvor vi tænker mere forebyggelse frem for bekæmpelse. Og det er her, det her såkaldte biohacking-begreb passer så godt ind, fordi det jo netop handler om et mindset, hvor du tænker meget mere i, hvordan jeg kan jeg forebygge og optimere min sundhed. Så vi vil i dag sætte fokus på, hvordan vi som biohacker kan arbejde sammen med det etablerede system om en lidt anden tilgang, og til det, der har jeg inviteret tre af mine tidligere gæster med i studiet. Først dig, Martin Kremmer, biohacker og stifter af Danish Biohacker Community, og så er du director ved EU Global. Og velkommen til dig, Troels Kravop Hansen, professor, overlæge, centerleder hos Deno Diabetes Center her i Aarhus. Og med på telefon har vi dig, Rasmus Just, Ph.D. i molekylær biologi og farmakologi, og du arbejder også inden for medicinalindustrien af biohacker, og så har du lige været tv-aktuel i TV2-programmerne Min Sandssygt Sunde familie. Velkommen til jer alle tre. Tak. Tak. Nej, tak. Tak. Men inden vi sådan lige går rigtig gang, så lad os lige starte med at få alle med. Martin Kremmer. jeg yes. kunne godt tænke mig at starte lige over dig. Kunne du ikke meget kort forklare, hvad biohacking er? Og måske
1: mindst lige så vigtigt, hvad det ikke er? Jo, helt klart altså biohacking er jo et forholdsvis nyt begreb stadigvæk i Danmark og det er jo en, en livsstil, som jeg plejer at kalde det hvor man prøver at tage et proaktivt syn på, på sit eget helbred så den populære begrebsverden handler om at man, man prøver ligesom at afsøge den her kunst og videnskab bag det optimale liv med et optimalt helbred og, og der handler det jo både om at kontrollere det der er udenom kroppen og det der er inde i kroppen og det kan man jo gøre på rigtig, rigtig mange måder som du har afdækket her i dit, i dit program så det, det er sådan den, den populære betegnelse af det proaktivt sundhed, og så er det meget tækdrevet. Det er meget styret af den trend, vi har over alle de verden lige nu, hvor vi i stigende grad kan kvantificere ikke kun vores skridt, som vi kunne engang for nogle år siden, men nu også mere den interne del af kroppen, og hvordan har vi det egentlig med stressmarkører og kolesterolmarkører og inflammationsmarkører. Og alle mulige ting, som bliver mere og mere tilgængelige, og det er det, der driver den her bevægelse.
0: Og kunne du ikke give et kort eksempel på, hvad en,
1: en tech-mulighed at kunne være i det her biohacking Altså, den mest tilgængelige for mange er jo de her stressmarkører, Hard Rate Variability, HRV, som man nogen kender. Den er virkelig, virkelig brugbar og meget tilgængelig for for langt de fleste, fans i rigtig mange devices. Ja, og hvordan tracker du det? Jamen, lige nu har jeg sådan en en strap på mit armbånd, et armbånd, der hedder en Whoop-strap, som er sådan meget sportsorienteret, hvor man dagligt kobler sine data med sine vaner. Og det er jo også en stor del af det med biohacking, det er ligesom at forsøge at forstå sin livsstil gennem de vaner, gode og dårlige, som man jo har. Perfekt. Så tror jeg, vi har
0: det på plads. Så kunne jeg nemlig godt tænke mig, at vi ligger ud med at få taget en konditionstest på, hvor vi egentlig står i dag med det danske sundhedssystem, som vi alle kender til og tyrer til, når helbredet skrænder. Hvad fungerer, og hvad kunne måske fungere bedre? Og der kunne jeg faktisk også godt tænke mig at starte over ved dig, Martin. Hvordan ser du den nuværende kondition på det danske system, sundhedssystem?
1: Det er jo et godt spørgsmål, og jeg vil sige, at det danske system har været forholdsvis under pres, og, og, og der er kommet nogle, nogle situationer frem i lyset kvæg, hvad skal du sige, corona osv., og, og hvor, hvor jeg tror, rigtig mange er begyndt at vågne op og tænke over, at dels at det har de måske nogle muligheder for selv at holde sig sund, som man nok ikke har tænkt over tidligere, og måske relevansen af det har også ligesom været lidt sat på spidsen nu. Ikke? Så har der været det her med tilgængeligheden af lægerne, hvor, hvor jeg tror i virkeligheden, at den, den nuværende tilstand, hvis vi går tre måneder tilbage... Der var der jo nok ikke så mange, der tænkte over, at de rent faktisk måske kunne få fat i lægen øh, via øh, telemedicinagtige principper principper, videoer osv. Men det hører vi jo om, det kommer nu stille og roligt. Så jeg synes egentlig, der er, nogle, der er nogle positive tendenser, der er trukket ud af de seneste tre måneder her. Men sådan den mere generelle set hen over det sidste år... så så hører jeg jo rigtig mange stadigvæk, desværre, som vi også talte om i vores sidste program, Troels og jeg her, at at der er jo rigtig mange, der ringer forkæres til lægen og ikke rigtig får de de råd, de burde have i forhold til den proaktive vinkel på sundheden. Det er stadigvæk lidt den her symptombehandling, der kører, og og der vil jeg sige, Siden jeg har ind sidst, der er der faktisk været en ret stor interesse omkring vores netværk i Danmark, ikke mindst for læger, som, som ligesom rejser høj og fladet og siger, jamen prøv at en gang, vi vil faktisk gerne de her proaktive tiltag, men det er lidt systemet og de rammer, hvor de kasser, vi skal arbejde indenfor, der i virkeligheden er en stor udfordring. Og Truls,
0: hvad tænker du om det, Martin, øh, kommer ind på her? Og hvad er din egentlig, altså egenholdning til den nuværende konditionstest, hvis vi kan kalde det det? Jamen, undskyld. Okay. Hvis jeg skulle starte med,
2: med, med, den, med den nuværende en konditionstest, så må jeg jo sige overordnet set, så er, jeg, så er jeg begejstret for det danske sundhedsvæsen. Jeg er stolt over, hvad vi kan i et, i et offentligt finansieret øh, fælles sundhedsvæsen, som vi har i Danmark, og jeg synes faktisk, at vi i udtalt grad har vist øh, styrken i det danske sundhedsvæsen. Øh, for eksempel under coronaen. Man skal ikke kigge meget ud i verden for at se, hvordan det i, i andre sundhedsvæsener, hvor man ikke på samme måde har den der sammenhæng, øh, hvor galt det kan gå. Specielt hvis man tilhører den del af befolkningen, som måske ikke har har så mange muligheder og har så, så godt råd. Så overordnet set, så synes jeg, at vi har et meget, meget stærkt sundhedsvæsen i Danmark. Vi skal være, vi skal være glade for, vi har et, et velfungerende hospitalsystem, hvor vi kan levere meget øh, effektivt og, og god behandling på meget højt niveau. Vi har en, en god primær sektor med, med praktiserende læger og kommuner. Der, hvor det så måske øh, halter lidt, og hvor vi stadigvæk kan, kan blive meget, meget bedre, det er måske i samarbejdet mellem de her sektorer, og det er måske i særdeleshed, i i forhold til til vores brugere, altså til til de danske borgere og patienter, som kigger på væsenet udefra. Fordi man kan have den der fornemmelse af, hvor er det, jeg skal gå hen? Hvem skal jeg snakke med? Og det er også lidt det, jeg hører Martin sige. Hvor hvor er min min indgang til det her? Det det er svært at finde ud af, om man skal gå på kommunen, eller til sin praktiserende læge, eller man skal gå på hospitalet. Så så der der, der mangler vi, vi et eller andet. Og så er der selvfølgelig hele snakken om, Øh, om forebyggelse, som, som jo kan blive en meget stor øh, snak. Jeg synes, det er fantastisk, at der er mange, der, der i tiltagende grad tager, tager den opgave i, i egne hænder. Øh, kunsten er så selvfølgelig at få den der selvstyrede øh, forebyggelse til at spille sammen med den, med den mere formaliserede del af
1: sundhedsvæsenet, for eksempel de praktiserende lærer i kommunerne. Jeg er meget enig. Det er der nøglen er, hvis du spørger mig. Det tror jeg også, vi håber, vi kommer ind på senere, den der snitfladen, ikke, som vi talte om sidst. Vi
0: skal også lige have Rasmus Just med på, på banen. Øh, Rasmus, du ser jo også ind i den her verden måske til tider fra, fra to sider. Hvad er din holdning til den nuværende kondition hos det danske sundhedssystem?
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig med Troels udlægning, jeg har faktisk ikke så meget at, at tilføje til den, fordi jeg synes, det er der, udfordringen er. Og jeg synes også, at der er en, en vis villighed, men, men lige nu er biohacking jo en, en repræsentant for en hvad kan man sige, bottom-up-bevægelse, hvor flere og flere bliver interesseret i, i forbygelse af egne data og kommer måske med en større øh, mængde krav ind og møder det systemet. Og hvis man kan arbejde øh, også fra systemets side, som er godt, på i øget grad at møde det med åbne arme, så tror jeg, at man har opskriften på, på en, en stor succes. Og der har vi jo øh, i Danmark en unik mulighed, fordi vi er et, et lille øh, land, øh, og vi har et meget effektivt sundhedssystem, og vi har mange øh, ting på plads allerede, øh, som trods også ser i forhold til andre steder. Så derfor er der også en unik mulighed, øh, tror jeg, for os øh, i at være pionerer i, hvordan man øh, som etableret system øh, omfavner den her øh, brugerdrevne øde. Øh, ønsker om indsigt og ønsker om forebyggelse. Så jeg synes, det er en meget spændende udvikling, vi kigger ind i, hvis vi formår ligesom at, at sætte nogle, nogle rammer op omkring, hvordan vi håndterer det, så ikke det bliver til frustration, men bliver til gensidigt øh, frugtbart samarbejde mellem øde opmærksomhed og øde data og øget fokus på forbyggelse. Så tror jeg virkelig, vi har en, en spændende fremtid foran os.
1: Og Troels,
2: du står og nikker her. <laughs> Jamen, jeg er, jeg er enig. Altså, jeg, jeg kan jo godt se den øh, det bottom-up-tilgang, som, som der er fra, fra bevægelser, som for eksempel biohacking er det hele taget. Der ligger jo også en... Altså, min bekymring er jo den øh, mulige disruption, eller den ændring i systemet, der, der kommer derfra. Hvis vi ikke fra, fra det offentlige side er klar til at, at byde ind med en eller anden service, så, så det giver mening. For, for, eller så kan der meget hurtigt opstå et, et parallelt system. Mm. Og, og det er der, hvor min bekymring ligger Det er jo selvfølgelig, at der, der opstår parallelsystemer Hvor dem, der har viljen og evnen Og mulighederne samler sig øh, Som så kommer til at ligge Uden for det offentlige sundhedsvæsen Og det, det kommer, det, min bekymring der er At det kan bidrage til en, til en ulighed øh, Mellem dem, der, der kan og vil Og har råd Og dem, der, der skal have lidt mere hjælp
0: Martin, hvor, du står også og her Hvor ser du nogle udfordringer i, i det her samarbejde, hvorfor er det ikke et samarbejde, der allerede er oppe at og,
1: og køre? Men jeg tror i virkeligheden, hvis man sådan siger, ja. ser på, på frontrunners, uh, hvad skal man say, frontline med de praktiserende læger, altså det er jo et spørgsmål om tid og, og den struktur, de er nødt til at arbejde inde i. Altså det er sådan, som jeg har hørt det i hvert fald. Og som sagt, der har været et stigende antal læger, jeg har været i dialog med på det seneste, som som rigtig gerne vil det her, de vil rigtig gerne ud og have fat i nogle af de her temaer, som inflammation, eller som ledproblemer, eller som stress, altså, som de jo godt ved, de har i virkeligheden, de sidder på viden, men i deres dagligdag er det ikke noget, de, de ligesom kan øh, have tid til at forholde sig til ud over den, den struktur, de nogle gange har på deres klinik. Så altså, noget af det, vi tænker på, og prøver ligesom at få, som du siger, Trole, ligesom, hvordan undgår vi det her, det bliver sådan en, en, et system hvor hvor vi bare sidder os, der har tid og råd og kapacitet mentalt og på andre fronter, og, og optimere alle mulige ting. Noget af det, vi kigger på, det er, hvordan kan vi lave sådan en små øh, form for community health events, hvor vi for eksempel tager specialister eller læger øh, og sætter dem sammen med, med, en, med en brugergruppe. Og det findes jo også i det etablerede system, i dag forskellige patientforeninger. Men vi vil rigtig gerne gå ind og hjælpe med at facilitere og, og Uddannet lyder måske lidt arrogant, men i hvert fald gør oplyse lægerne om, hvad det egentlig er, vi kigger på for instrumenter og redskaber, øh, som måske kan hjælpe med, last information, for eksempel. Hvordan kan vi, hvordan kan vi sænke det over en bredkant med ikke kun medicin, men forskellige livsstilsinterventioner? Øh, og så lave de her events, hvor det nærmest bliver sådan en form for, ikke kalde det AA-møde, men, men en eller anden form for setup, <laughs> hvor, hvor man samler øh, en, en række patienter, så de også får noget netværk omkring det, og det kan være hvem som helst, og det skal være noget, der selvfølgelig er Gratis, eller i hvert fald meget tilgængeligt for alle, sådan at man på en hånd både uddanner og, og hvad skal du sige, øh, oplyser øh, patienterne, men på, på samme tid også ligesom øh, giver lærerne et spilrum til at kigge ind i, hvad, hvad er det egentlig, der sker uden for deres egen praksis. Og jeg tror, sandheden er jo, at mange af dem gør det jo i virkeligheden i dag i meget, små, i meget lille kontekst, og det er fint, men mange har jo også bare tid. De har simpelthen ikke kapacitet. Og det er det, måske man måske skal bruge kigge lidt på.
0: Og der taler du i hvert fald ind i, i noget, vi har belyst øh, i et tidligere program, også her, hvor vi sådan ligesom sammenlignede en dansk læges arbejde i forhold til, hvordan en øh, læge arbejder. Og det blev det helt sådan skærende kontrast, at den helt store forskel var, at jeg tror, en dansk læge har gennemsnitligt 12 minutter til at se sin patient, hvor en læge typisk bruger mellem to til tre timer ja. på, på første session. Er det her en af udfordringerne, Troels? Det
2: er det jo. Men, men, men den udfordring, man står med, når man arbejder i et, et fællesfinansieret offentligt sundhedsvæsen, som vi gør, det er, man jo, at man jo hele tiden er ansvarlig for at prioritere, hvor får vi mest for pengene. Altså, hvor er det, vi skal lægge vores indsatser? Og der ja. har vi jo haft en tendens til i hvert fald, at altså, der vil vi jo meget gerne lægge det der, hvor der er meget klar øh, det, vi kalder videnskabelig evidens, eller meget stor sikkerhed for, at, at, at vores indsatser virker. Øhm, og det gør vi jo over for, for de meget syge mennesker, over for de kroniske patienter mm. for, øh, når vi bevæger os over i forebyggelsesdelen så bliver det lidt øh, sværere og når man sidder i en, i, i en hverdag som, som praktiserende læge eller på et hospital, hvor, som jeg sidder, hvor vi hele tiden skal skal prioritere med hvem, hvem, kan, hvem har vi råd til at give den her behandling, hvem har vi ikke råd til at give den ja. så kan man nogle gange opleve at, at, at det kan være svært at rumme øh, den her forebyggelsesdel fordi når jeg kigger på på, på folk som jeg, og folk i biohacker community osv., så, så ser jeg jo folk, der, der er udadtil, ser, ser sundere og raske ud, og som jo nærmest øh, dober sig selv ved at være supersunde. Og så kan man godt sige, okay, men det er ikke lige der, vi skal bruge vores ressourcer. Vi har en lang række øh, mere øh, kronisk syge og folk med, 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 med pågående sygdomme, vi er nødt til at prioritere først.
0: Men er vi generelt for dårligt til at omfavne det nye i det system, vi ligesom har, har i dag? Jamen det, det er svært.
2: Jeg arbejder i hvert fald for, at vi, skal, vi er nødt til at være åbne over for at kunne gøre det. Ellers så, så, så risikerer vi at bane vejen for den udvikling, vi snakkede om før, nemlig at, mm. at der opstår parallelsystemer. Jeg tror, at, vi, at, at omvendt, hvis vi kan blive bedre til at, at, at få den her snitflade til at fungere, så kan vi som samlet sundhedsvæsen kan man spare, spare noget, eller simpelthen få en gevinst, fordi vi, vi, vi får fremmed sundheden. Og det kan jo rigtig godt betale sig på den lange bane. Det er altid bare lidt svært, det der med, når man skal investere i noget, som først giver gevinst, ja. øh, øh, mm. uden for den næste valgperiode, så må sige.
3: Rasmus, har du noget dem, til? Dem, hvor, ja, ja det vil jeg godt lige kommentere på, fordi det er rigtigt. Altså, der bliver jo lidt den her valgperiode, øh, budget øh, tankegang til det, og jeg forstår det fuldstændigt, og, og der er jo ingen, der er uenige i, at prioriteringen er rigtig. Den er, hvad den skal være. Man skal prioritere kronisk syge, og man skal prioritere øh, høj evidens. Men jeg synes, vi har jo altid haft et fokus også på, øh, på kommunikation øh, i Danmark. Altså i hvert fald på at forsøge at inspirere til øh, motion som, som en forebyggende faktor for hjertekarsygdom. Øh, vi har forsøgt at informere øh, omkring overvægt og sukkersyge. Vi har nogle andre store folkesygdomme inden for Alzheimers, øh, demens, og på knogleskørighed, som vi ved og begynder at kigge på måske tidligere opsporingsplaner for, etc. Men der er et stort knowing-doing-gap derude, og jeg tror egentlig ikke, snakken skal nok ikke blive et spørgsmål om at nedprioritere det, vi allerede gør. Den skal skal mere blive om, hvordan gør vi smartest muligt, og måske med en biohacker-terminologi, med et relativt lille input, for et stort output også på systemniveau her, ved at kunne favne og håndtere det eksisterende knowing-doing-gap bedre, så vi vi, tager imod den her, måske på en fokuseret måde, de områder, hvor vi ved, at det er data, folk kommer med, eller den indsigt, de skaber omkring sig selv, hvordan vi håndterer det, og og hvordan vi supporterer det, i stedet for at kigge ind i et behandlings forebyggelses- set op. Og, og der er jo nogle helt klare ord, man kunne sætte ind på og forsøgsmæssigt se, om, om det virker. et, et eller Der har været meget oppe i vælten nu her overvægt. Ikke? Så, jeg tror, det hedder 51 procent af danskere er overvægtige nu. Og det er jo ikke, fordi vi ikke godt ved, hvad der skal til for at spise sundt. Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan finde et motionscenter eller ved, at vi skal gå 10.000 skridt. Men der er stadigvæk noget, der fejler i kommunikationen, eller i hvert fald i hvordan kommunikation translateres ind til aktion og dermed resultater. Og det kunne jo være et godt sted, hvor man sådan, altså med, med relativt lille input øh, kunne måske fokusere mere på og øh, individualisere den feedback, folk får med egne data. Jeg ved ikke, hvordan man skulle gøre det, men jeg kunne godt tænke mig, at man sådan, øh, måske valgte sig et område, i stedet for at drukne øh, og det bliver... Øh, svært at få hul på den, at man så havde et eller andet indsatsområde, man kunne sætte ind på, hvor de fleste ville kunne se, at det gav mening at gøre noget anderledes, end man har gjort tidligere.
0: Og det skal vi nemlig snakke om i, i næste runde. Nu hopper vi nemlig videre til dagens anden runde, hvor vi netop skal snakke om, hvordan vi kan få det her mere biohacking mindset implementeret i det nuværende danske system. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at Start med dig, Troels. Du arbejder jo til daglig med diabetespatienter, og øh, da jeg i, for to år siden skulle skrive min bog omkring faste, der faldt jeg, fandt jeg over en rapport fra Dansk øh, Institut for Folkesundhed, som ligesom, ligesom konkluderede, og nu må du rette mig, Troels, hvis jeg ikke er helt korrekt, men at øh, på nuværende tidspunkt er omkring 750.000 danskere, som er berørt af diabetes 2 eller forstadiet til diabetes 2. Mm. Og ifølge en artikel i BT, så koster det cirka den danske stat 38 milliarder kroner om året. Konklusionen på den her rapport blev med meget små linjer, at der skulle være lidt øh, omkring livsstil, kost og motion. Men ellers så skulle man sørge for... Eller undskyld, rapporten her viste, at man så i 2030 forsag, at der ville være 1,2 millioner danskere, der var berørt af enten forstadiet eller decideret diabetes 2. Altså en gevaldig stigning. Konklusionen på den her rapport blev, at man skulle kigge ind meget kort på livsstilsfaktorer som kost og motion. Men ellers så var det, at man skulle kigge ind i ny og bedre medicin, som var bedre til at bekæmpe det her. Og der hopper kæden lidt af for mig, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi mere kiggede ind i et samfund, der sørgede for, at vi ikke skabte, at der var 1,2 millioner danskere, der blev rørt af diabetes 2. Hvad tænker du om det, Troels?
2: Det kan man ikke være andet end, end, end fuldstændig enig i. Det, det ændrer dog ikke på, at vi er nødt til at, at, at spille på, på, på alle tangenter her, fordi vi har, vi har en stor gruppe øh, voksne midaldrende mennesker i Danmark, som er blevet svært at overvægtige, som er begyndt at have øh, sygdomsfølger til deres i form af for eksempel diabetes, øh, slidgigt øh, andre problemer. Og der er der formentlig ikke en, øh, nogen vej, uden om at, at gå mere målrettet efter en behandling. Og det, om det er så en medicinsk behandling, eller en, en, øh, en særlig kostbehandling med, med, øh, med kosttilskud, eller, eller hvad ved jeg, det ved jeg ikke, men der er vi nok nødt til at behandle. Øh, for at forbygge det, så er det selvfølgelig også vigtigt, at vi sætter meget, meget øh, hårdt ind øh, i hele den fødekæde, der fører dertil. Og den, og den kan du jo spole tilbage helt ned i, i barnealderen. Så der er ingen tvivl om, at der er behov for en, en øget øh, forebyggende indsats i Danmark. Og det, og det har vi også øh, rigtig meget fokus på. Øh, der er lige øh, i tilknytning til, til mit center etableret et nationalt center for overvægt, som bliver et videnscenter, hvor vi skal prøve at samle nogle af de her erfaringer, der er ude øh, fra kommunerne og, og, og rundt omkring fra. Problemet er, øh, at vi stadigvæk ikke har fundet øh, løsningen. Som vi, kan, som, vi kan, som vi bare kan sige, at det er sådan, I skal gøre. Det er jo tydeligt at se, at, at når folk får motivationen og for eksempel øh, tilknytter sig miljøet, så er det jo fordi, man har fundet et eller andet ind i sig selv, der gør, at man, man har motivationen, man får gjort noget ved det. Det kan jeg bare ikke gå hen og sige til, når jeg møder en, en af mine øh, overvægtige patienter. Du skal bare blive biohacker og købe øh, sådan et armbånd, som Martin har, så, så bliver du slank. Øh, vi skal have fundet ud af, hvordan er det, vi får motiveret folk. Og jeg kan jeg, jeg kan da se en enorm stærk motivation i i miljøet folk, øh, og det kender, det kender jeg også for mig selv. Vi bliver jo drevet af data, vi bliver drevet af, af at monitorere os selv. Det, det er smadret sjovt for at sige det lige ud. Det er der nogen af os, der bliver motiveret af. Og så skal vi bare have fundet nogle andre værktøjer også. Men jeg er helt enig, at vi skal have fokus på forebyggelse
1: Jeg tror, hvis jeg lige må knytte en ja. kommentar til det, jeg, jeg er meget enig, og jeg vil sige stor fan af alt det arbejde, der sker, hvad skal du sige, for at behandle folk, der er syge. Absolut. Vi har det fantastisk i Danmark. Det ved jeg. Um, men når man taler om det her med data, altså vi ser jo kun begyndelsen nu, og det er også der, jeg tror, man skal have de virkelig langsigtede briller på, når vi taler om de her forebyggende initiativer. Jeg kan rigtig godt lige være raskende, at sige omkring kommunikation, fordi det, er, altså det handler om at, at skabe de her momenter, hvor, hvor, hvor for eksempel type 2-diabetikere, de, de indser, at lige om lidt, så kommer der altså apps og gadgets, der er meget, meget uh, convenient, som det hedder på pæn dansk, ikke? <laughs> uh, altså meget meget, meget, meget let tilgængelige apps og gadgets, hvor de selvfølgelig allerede selv monitorerer deres uh, blodsukker i dag, men det kan jo også være ting som stressmarkører, som jo også spiller enormt meget ind på, på din blodsukker og hele din, din type 2 udfordring. Uh, Så so, so, det drevet af digital notching, vil nok kalde det. Altså apps, der hjælper dig på vejen. Uh, igen, lige nu er det sådan en af biohacker, men, men det, det breder sig jo lynhurtigt kvæg. Der er jo en kæmpe trend i USA lige nu, som man kalder pay as you live, som er drevet af forsikringsselskaberne, ikke? hvor det handler om, at jamen, hvis du kan bevise over for dem, at du lever rigtig, rigtig sundt, så får du en billigere livsforsikring osv. osv. Det tror jeg ikke, vi når til Danmark af mange årsager, og måske gør vi alligevel, det vil tiden vise. Men princippet i det er jo egentlig, at der skabes, altså der en hel industri omkring det her pay as you live og det skaber de her mange nye apps og gadgets og målepunkter, som vi måske kan tage til Danmark og sige, lad os bruge dem som en form for og proaktiv uh, digital nudging til, at du, du lever et sundere liv. Så når du står nede i Zoom og, og kigger på dine ting, jamen, så bliver det nemmere for dig at finde ud af, at det her godt eller skidt for mig? Fordi rigtig mange mennesker, de ved det bare ikke. Og tror,
0: lige for at vende tilbage til, til, til det overordnede her i, i FES 2 også, hvor ser du nogle muligheder i de etablerede systemer, biohacking, altså de her snitflader til at komme sammen? Er det, som Rasmus var inde på at vælge en gruppe, og så sætte ind der? Eller hvad, hvad ser du af muligheder? Jamen altså...
2: Man skal jo ikke se problemer, men, men vi har nok et problem i, i selve snitfadedelen. Vi mangler, vi mangler nogle systemer, der kan gøre det nemt for os at, at, at dele de her data. Øh, altså dele vores egne øh, sundhedsdata. Vores egne... Altså alle de, de data, vi selv efterhånden tracker på vores, på vores mobiltelefoner, hvor vi har det. Øh, dem har, mangler vi nogle gode muligheder for at få bragt i spil i forhold til de mere etablerede sundhedsdata, som vi har liggende i vores laboratoriedatabaser. Øh, vi har jo Data ligger helt tilbage fra, da vi, da vi hver især blev født, hvad vores fødselsvægt var, hvordan vi har vokset gennem barnealderen. Mange af de ting er jo også vigtige, og det, de to ting vi jeg jo rigtig gerne have, at vi finder en måde at, at koble sammen på. Der er klart, at vi skal, have, vi, skal have, vi skal have fundet en god case, og, og når, jeg snakker, eller når jeg kigger på, på de patienter, vi har, der har type 1-diabetes, det vil sige, at det er patienter, der skal have deres insulin udefra. De er jo, jo superprofessionelle biohacker, mm-hmm. fordi de måler blodsukker hele tiden. De har måske en insulinpumpe, der styrer, hvor meget insulin de får. Og der kan vi jo også se at teknologien ændre sig med raketfart i øjeblikket. Så, så ens aktivitetsdata, hvad man spiser, ens humør øh, og alle de her faktorer, begynder at, at, at blive puttet på os i de her algoritmer, der gør det nemmere. Men, men altså, hvordan vi lige får, får, åbnet, får åbnet den her magiske port mellem øh, vores hjemmedata og vores sundhedsdata, det, den arbejder vi altså stadig på.
0: Rasmus, har du nogle gode input til, til det?
3: Ja, jeg har heller ikke løsningen på det, men jeg er enig i, øh, i, i ambitionen om, at, øh, at det er jo det, vi skal fremad mod. Og det tror jeg, øh, hvis jeg skal sådan øh, reflektere lidt på, hvad kan vi og hvad er vi gode til i Danmark? Er, vi har jo altså verdensklasse sundhedsvidenskabelig forskning. Vi har verdensklasse tjekforskning, blandt andet ud af DTU og andre gode læreanstalter. Vi har nogle virkelig dygtige unge ingeniører og videnskabsfolk, som er super motiveret for at være en del af løsningen her. Og der kan jeg jo se, i forhold til mange andre hotspots i verden, der er vi kendt også ude på, omkring på kloden for netop den her høje sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige øh, forskning. Så i det omfang, at vi kan, vi kan benytte os af øh, videnscenteret, som du siger nu, der bliver etableret, og tænke, måske, øh, uden at jeg ved præcis, hvad der ligger i ambitionsniveauet der i dag, så er jeg jo stor tilhænger af den slags og øh, etablere videnscenter for at søge og løse problemer. Så, så måske er det visionen der, øh, vi skal ind og arbejde med, altså at, at tænke, kreativt og allerede øh, forme øh, i snitfæderne nu måske være åbne omkring, hvem kunne man arbejde sammen med hvem kunne man, hvem kunne man bruge nogle af Innovationsfondens midler til at, øh, at Bridget, alt det videnscenteret etablerer øh, ud i at kunne skalere det igennem nogle af de nye øh, digitale løsninger altså så kunne det være ekstremt spændende for jeg tror man vil begynde at tænke uden for siloer og begynde at og blande nogle ting, hvor vi allerede er stærke i delområderne i Danmark. Og hvis man fra det etablerede system kunne omfavne det, så tror jeg at pludselig, at tingene sker af sig selv, uden at man behøver at sidde og tænke det hele hele vejen igennem i mere klassiske øh, projekter. Men man kan godt plante nogle frø, øh, og så øh, sørge for at vande dem ordentligt, og, og så få nogle ting til at ske ved at, ved at krydspollinere imellem de her forskellige strukturer, hvor vi allerede er stærke.
1: Og Martin, du markerer Ja, altså jeg er meget enig i Rasmus, og jeg tror virkeligheden, at vi skal se det her som innovation, og vi skal ikke nødvendigvis følge den gængse politiske tilgang til at lave de her tiltag, fordi der kan det godt tage rigtig lang tid. Jeg vil lige adressere det, du sagde før, Trul, faktisk byde op til dansk med en mulig løsning i det her scenarie her, fordi Function Madison, Medicine, vi nævnte det lidt tidligere, handler jo om det her med, med hvad skal du sige, afkode ens historik og prøve at forholde sig til, hvad kan det her medført i, skal vi sige, nutiden i forhold til helbredsmæssige udfordringer. Jeg har haft en del bekendte og familiemedlemmer, hvor vi har kørt de her functional medicine-schemaer igennem, og det er jo altså, det tager jo flere timer at udfylde, men, men 80 procent af arbejdet handler i virkeligheden om at kigge på dine gamle journaler og huske tilbage, hvad var det egentlig, jeg lavede dengang, og hvad var det, jeg havde udfordringer, når jeg, er hår, jeg fik fjernet blindtammen der i 82 og alle de der ting, ikke? Altså, at, at det kan man jo så nemt som ingen, Ting. med Troelses adgang til data, gå ind og systematisere, og med nogle smarte hjerner i virkeligheden tager en meget hurtig bred analyse af, sige, lad os få udfyldt 80% af det her schema, fordi så allerede der, altså det, det gør vi jo ikke en DCV i dag, du er hverken, når du skifter læge, så det er svært nok i sig selv at flytte din journal med. Ikke? Nu har jeg flyttet en del gange i mit liv, og det, ja, de ved intet om mig. Ikke? Så Troels er fuldstændig ret, der ligger en guldgruppe af data, som hvis vi kunne hjælpe om at, at få den ud, og prøver ligesom at give nogle tilbud til folk om at, at, at samle det et sted med nogle andre øjne end din læges, så møder du lige pludselig op til det etablerede øh, sundhedsvæsen med en helt anden øh, indsigt, uinfektet, om du er en barohacker, der samler dit data selv, eller du i virkeligheden bare gør brug af det data, der, allerede, der findes om dig. Vil du tage imod den dans, stolte? Jamen fuldstændig.
2: At der, der er ingen tvivl om, at, at vi har øh, traditionelt ikke været enormt gode til proaktivt at bringe de her enorme datamængder, vi i virkeligheden har på os selv og hinanden i det offentlige sundhedsvæsen i spil. Det er nogen, der er blevet brugt sådan punktvis, når en læge har kigget ned og set, hvordan var det egentlig der? Nå ja, der fik du fjernet din blindsamling, og Nå ja. Ja. Så jeg kan godt se en pointe i at gøre det. Jeg kan også godt lide din, din tankegang om at kunne bruge det til en form for digital nudging, som du sagde, altså kan vi hjælpe. Kan vi hjælpe folk øh, til at, at træffe de rigtige valg? Øh, jeg synes, den, den forsikringsprægede øh, tilgang for USA, den, den giver mig virkelig myrekryb. Men, mm. øh, og, og, og så har vi jo helt den der problemstilling, at når vi bevæger os herovre, så, så kommer der altså også noget med, med vores privatliv og vores bekymring omkring data. Jeg synes, øh, hele snakken for eksempel her under Corona og den nye app, der hedder Smittestop, som vi alle sammen skal bruge, fordi der skal vi dele hinandens data til at til at hjælpe hinanden med at forebygge coronans udbredelse i Danmark. Jeg har downloadet den, fordi øh, jeg er tryg ved det, men, men, men der hører vi jo mange danskere, der siger, ah, tørrer nu også det, fordi hvad, hvad, hvem har de her data? Og, øh, og så får vi jo lige pludselig et, et system, der ikke fungerer, så, så den er vi i hvert fald også nødt til at have med.
0: Mm. Men er hele det her byråkrati, som vi har i det danske system, i virkeligheden den største udfordring? Det, det er ekstremt svært at, at, at være uh,
2: innovativ uh, i, et, i et rammestyret system, som et offentligt sundhedsvæsen er. Fordi vi har ikke den der the sky is the limit tilgang, som man kan have i et startup firma, hvor det bare gælder om at, at, at komme med idéerne, fordi hvis man kommer med de rigtige idéer, så lykkes det. Det, det er svært, når man hele tiden skal agere inden for en låst ramme. Så, så jeg tror, hvis vi skal, hvis vi skal fremme så noget her, det, og det er jo så heldigvis noget af det, som, som, nogle af de muligheder, som det center, jeg selv uh, leder, har, at, at det er, at vi, at vi får nogle nogle rammer og nogle muligheder, hvor vi kan begynde at lege med det her. Sådan lidt uden for det, for, for, for driftsdelen. Men nu, nu, nu sætter vi noget energi og nogle kræfter og nogle, og nogle folk i gang med at prøve at kigge på det her. Det kan også godt være, at løsningen i virkeligheden skal komme, disruption skal komme udefra, fra, fra små firmaer som kommer med nogle løsninger, som bare er så gode, så vi, vi er nødt til at tage dem. Der er min bekymring så selvfølgelig bare, at vi, at, vi ikke, at vi ikke bliver smeltet sammen, men at det, det kører separat.
0: Du står og nikker, Martin. Er, er du øh, enig i de her
1: udfordringer, eller
0: ja, er du frustreret ja. over, at systemet er, som det er nu? <laughs> det har jeg været i mange år, men
1: jeg har også valgt at acceptere, at det er en mulighed, og, og det skal vi jo lø- løbe med, ikke? Altså, fordi nu talte du om, om den her app, og, og så videre, ikke? Altså, der, der er jo nogle, nogle fodfejl, der sker, jeg til med, med vores persondata, og, og det tror jeg at rigtig mange i den her nordepæriske verden er, er meget sensitiv omkring, og jeg tror det er jo alt sammen ting, der kan løses, og nu har jeg i mange år, øh, som hvad skal du sige, konsulent, ropte lidt op om det der med, at jeg er forskellige gang blevet tilbudt job i det offentlige, men når de ikke rigtig kan mønster en, en lønning, som kan tiltrække talent, øh, som ligger ud over det, den lønramme de ellers har adgang til, så er det bare ærgerligt, at der falder nogle bolde på jorden. Og derfor kan jeg næsten ikke se anden mulighed, end at vi, vi, vi kombinerer det private med med, øh, med det, skal du sige, det offentlige system og, og, og spiller bold om det der. Og så jeg ved jo, at der er en ændring på vej i forhold til, at de ansætter nogle fantastiske karakterer inde i de her dataprojekter, som du har talt om, Troll. Så det går den rigtige vej, men vi har jo i, i mange år ligesom valgt at, at, at nedprioritere de her investeringer, og så ender det med store, dårlige, dumme sager med leverandører af IT-systemer, der malker den offentlige kasse og alle de der ting. Og, og det er jo slet ikke nødvendigt. Der er jo en vej udenom det, øh, og den handler helt klart om, at man... Man, man finder den her disruption-snitflade, hvor, hvor det handler om de små startups frem for de store øh, magneter nødvendigvis.
0: Rasmus, tænker du, at det overhovedet er realistisk, at vi i vores levealder... Nu har jeg, ved jeg, at du har en personlig ambition om at blive ret gammel. Men at vi får en samsmeltning af de her offentlige og personlige tal?
3: Ja, det mener jeg absolut er realistisk. Jeg tror, øh, at jeg tror også, det kommer til at gå meget hurtigere, når først at øh, der kommer holde på det. Jeg synes, at den udvikling, der er inden for øh, teknologi og digital health, øh, og det store drive, der er, øh, både øh, fra øh, systemet omkring at reducere. Øh, sundhedsbudgetterne til at kunne håndtere den her øde population, og at vi lever længere, som vi alle sammen skal være en del af. Jamen jeg tror, at løsningerne ligger derinde i, og jeg tror også, at de nok skal komme. Jeg kan ikke give et bud på, hvor lang tid det tager, men i vores levetid, absolut.
0: Jeg tror du, du står også og nikker og,
2: og der? Jamen, altså, jeg er faktisk også enig, jeg er også fortrøstningsfuld, fordi selvom man måske kan tro, at vi som nord-europæer er skeptiske og, og, og så videre, så har vi jo i virkeligheden en, en meget, meget indbygget og indgroet tillid i Danmark, øh, også til vores sundhedsvæsen og også til den måde, vi agerer på. Det er så også bare ekstremt vigtigt, at vi forvalter den tillid ordentligt, mm. og at vi husker at være synlige omkring, hvad det er, vi gør, husker at få det frem forrest, så, så man aktivt som borger eller patient kan tage stilling til, om man vil lege med eller, eller ej, for eksempel som med af dem her. Men hvis vi gør det, og, og så siger åbent at nu bringer vi de her data i spil, så kan vi tilbyde noget, noget, noget helt andet, og noget endnu bedre. Så tror jeg, at godt folk vil være med. Vi skal, vi skal bare ikke pakke det der tilsavn ind i vat og gemme det et eller andet sted. Nej. Det
0: skal opfront, så, så man som borger ved, hvad man siger ja til. Og nu tror jeg jo, at øh, vi som biohackere er ret begejstrede for din tilgang til det, men oplever du sådan en, generelt, at der er en oplevning indenfra, jeg, 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 tror ikke, der, jeg tror egentlig ikke, der er nogen,
2: der er ikke nogen systematiske modvilje. Jeg tror mest, det er, det, er en, det føles som en stor opgave. Det her. Altså, det, det er svært at finde de rigtige løsninger. Og det er så dels svært at finde de rigtige løsninger for folk, der arbejder dybt ind i systemet i en hverdag, der er præget af, af, af travlhed og, og syge mennesker. Så, så, er det, så er det svært lige at have
1: hovedet helt deroppe, hvor vi skal her. Jeg tror også, der er en stor grad af det, man på øh, den her gang pænt dansk kalder forandringsudmattelse. Altså, at, at i det danske sundhedsvæsen har vi været så mange ting igennem, ikke? og vi, nogle hospitaler er jo stadigvæk i gang med det nye sundhedssystem, og det kører af hotel, og det, at, der er jo bare ikke kapacitet til det. Og det er også derfor, jeg har stor fortaler, i, at nogle gange skal man virkelig tænke ud af boksen, fordi det skal i sig selv skabe ny energi, at du har noget, noget young drive, hvis man kan kalde det det, der, der ligesom kommer ind og... og og skaber noget håb, fordi der er nok rigtig mange, der tænker, ja, ja, den har vi prøvet før, og det virker heller ikke en gang til, og om og så videre, ikke? Så det er det, jeg mener med, at jeg tror, at tiden er absolut moden til, at man også på regeringsplan kigger lidt på, hvordan kan vi kigge ud over de her sædvanlige rammeaftaler, der altid ender med, at det bliver for dyrt, og der kommer dårlig historie i pressen, og prøve at facilitere et andet økosystem omkring vores sundhedsdater.
0: Og så nåede vi altså til øh, runde tre, hvis vi kan kalde det det, og dermed øh, den afsluttende runde. Og øh, her der kunne jeg netop godt tænke mig, at vi nu skulle lægge alle begrænsninger og tænke ud af boksen. Med spørgsmålet, hvis alt var muligt, hvordan skaber vi så det mest optimale sundhedsvæsen? Og Troels, der kunne jeg godt tænke mig at starte med dig, fordi du arbejder jo til daglig i det etablerede sundhedssystem. Hvis du kunne tænke helt frit, hvordan ville dit optimale sundhedsvæsen så se ud? Jamen, det optimale
2: sundhedsvæsen skal møde os som, som borgere og som patient, der hvor vi er, til enhver tid. Det skal være nemt tilgængeligt, det skal være åbent, og det skal være trygt. Jeg synes, vi har oplevet, bare under den her korte periode, vi havde igennem de sidste måneder under corona, en, en, en disruption af vores måde at tænke på, hvor, vi, hvor det er blevet i øjnefalden at vi skal kunne åbne op, så man kan møde os, uden at... at og fysisk skulle mødes. Man skal ikke længere bevæge sig hen til sin egen læge, eller ind i kommunen, eller hen på hospitalet. Man, man skal kunne mødes via en app. Vi skal, være, vi skal være der virtuelt, vi skal være tilgængelige. Danske patienter er i øjeblikket meget klart ude og markere, at det her, det, det skal vi køre videre med. Vi skal være klar til at åbne øh, vores sundhedsvæsen op, så vi, så, så vi kan blive mødt der, hvor, hvor vi er. Så der, der ser jeg i hvert fald en mulighed. Og, og, og hvis vi skal kunne det, så ligger der faktisk bag ved det et behov for også, at vi kan blive bedre til at dele data. Fordi de her virtuelle konsultationer, for eksempel dem, vi kører øh, med vores patienter øh, ude på Skyby, de bliver kun rigtig gode, når, når vi har adgang til de data, som, som patienten selv har fra. Så der skal vi have åbnet de her motorveje, så vi kan dele data, fordi så kan vi sidde og kigge på data sammen. Øh, og så gør det egentlig ikke noget, at, at min patient sidder i Holstebro, og, og jeg sidder i, øh, på Aarhus Universitetshospital. Øh, det er som om, vi, vi er der sammen, men data skal kunne flyde frem og tilbage, så, så, så så altså et, 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 et åbent og sammenhængende sundhedsvæsen, der møder øh, os som borgere og patienter der, hvor vi er, det er sådan en den, den sådan helt
0: overordnet beskyttelse ja, ja. af det, jeg ser. Ja. Martin, hvad har du at... Hvis, hvis du kunne få lov at lege, det var dig, der sad med øverste dirigentstok og skulle skabe det bedste sundhedsvæsen?
1: Så ville det nok være en men <laughs> Nej, jeg vil, jeg vil godt bygge videre på, på, på Troelses version der, fordi jeg, jeg, jeg er helt enig, det handler om, at vi skal... Vi skal virkelig se mere på det her data. Og og jeg jeg har også idéer til, hvordan vi kan komme der hen, Men jeg forestiller mig en fremtid, hvor hvis jeg har brug for at gå til lægen, så som Toles siger, jeg går ikke til lægen. Jeg kommunikerer med min læge. Og jeg har måske dagen før taget en blodprøve, meget convenient, og og jeg har allerede sagt til min min app, at at min læge har adgang til at se de her følgende markører. Fordi der er ingen grund til, at vi lige så godt kan tage et, 200 af dem at køre hver gang. Det går at vi kun skal bruge de 10 af dem, men vi kan lige så godt ligesom differentiere, hvad det er, vi giver adgang til. Ikke? Fordi jeg som person måske gerne vil have adgang til det hele, men og min læge må måske også godt få adgang til det. det men det kan godt være, at den service, jeg bruger til at styre min madplan, at de kun skal have adgang til 10 mere kører, så de ligesom kan se, om min kost går i den rigtige retning, og så vi kan få det her digitale notching op og køre og så videre. Så jeg tror, at det handler meget om, og øh, du siger, at de her, her motorvejer får opnede op, det handler om at, at skabe en ny infrastruktur, hvor vores helbred er digitaliseret på et helt andet plan end det er i dag, øh, og, og hvor man som bruger selv kan differentiere, hvad deler man med hvem, og dermed ligesom styre de her ting. Og det ligger selvfølgelig en del over ude i fremtiden, men jeg er helt overbevidst om, at, at det kommer, og, og det, det bliver, det bliver superspændende. Og så vil jeg sige en sidste ting, at vi er nødt til at have brugeren i, i centrum her, og hvem vi kalder dem patienten osv., og, og man hører tit, at vi er patientfokuseret osv., og så videre. det er ikke for at skyde ned på, på det begreb, men jeg mener i virkeligheden bare, der, der har været nok, design thinking uh, sessions med det offentlige og vores data. Jeg tror, det er tid til virkelig at, at kigge lidt på, hvad kan vi skabe løsninger, lave nogle hackathons, hvor man bringer de klogeste mennesker til Rasmus pointe før, med tager nogle DTU-folk, tager nogle udviklere, tager nogle nørder, og, 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 og give dem noget data at lege med, og så se, hvor meget man kan nå på 48 timer. Det er den måde, man skaber idéer på i den, i den store verden i dag, og hvis man endelig skal bringe de store spillere ind uh, i det her marked... Som, som jo kan hjælpe med at løfte nogle af konsulentopgaverne, jamen så er det jo, det er jo en mega oplagt mulighed at bringe alle de enheder sammen, så vi ligesom sammen disrupter det offentlige frem for, at det bare kommer ind fra højre på de lige pludselig har set en god idé. Ikke?
0: Og så Rasmus, så er det blevet din tur til at, at lege sandkassen. Hvis det var dig, der sad i, uh, i hvad hedder det, med hvordan vil dit optimale sundhedsvæsen se ud?
3: Jeg tror, jeg vil, jeg vil våge pælten lidt og så sige, hvis jeg skal bygge oven på det, frus og Martin sagde, som er helt rigtigt, hvordan bryder vi ud af de barriere, der er i dag? Og hvis man sådan på klassisk forretningsmodel, innovation skal tænke over, hvad er det, vi er gode til, og hvad er det, vi kan, og hvad er det, vi ikke så godt kan. Jamen, altså, vi kan ikke løse alt det her som et sundhedssystem selv, øh, fordi øh, at der er nogle af de barriere omkring prioriteringer og fokus og budgetter. Men det, vi kan, øh, det er, at vi kan gå forrest i at finde ud af, hvordan øh, åbner vi op, øh, om det så er hackathons, eller som Martin siger, eller om det er nogle andre ting, det ved jeg ikke. Men det er meget analogt til mange virksomheder jo igennem de senere år har været drevet ud af en model, hvor man tidligere har kørt innovation indenfra og i lukkede systemer til at være meget mere eksterndrevne og være meget mere flydende i strukturerne. Det tror jeg også godt, vi kan. System, og jeg tror netop ved at omfavne det, og ved at søge det, og ved at supportere det, så kan man lægge sig i spids også på global plan for, hvordan sådan noget kan gøres. For der er ikke så mange andre, der har et sundhedssystem som vores, der vil kunne det. Og jeg tror, man skal, man skal ikke være så bange for, hvad risiciene er ved det, fordi hvis vi tilbage til det, vi snakker om før, har en erkendelse af, at det kommer til at ske, og der er en masse kræfter, der arbejder i det digitale og teknologiske space, så er det bedre at lægge sig ind i det og sørge for, at integriteten er høj, og sørge for, at man, øh, man får den her øh, høje kvalitet, som man gerne vil have i systemet. Øh, mere end at det er, øh, bare lad det være sådan et hvor land, øh, hvor, hvor det foregår øh, udenom, og man forsøger at holde. Det det er stangen. Men, Men i det omfang, man kan nu her og over de næste år bygge bro imellem det og supportere det og måske sætte de rigtige aftryk på det med det fantastiske sundhedssystem, vi nu engang har, så tror jeg vidderligt, at vi har opskriften på noget rigtigt. og noget. Så der er stadigvæk nogle udfordringer i, hvordan man skulle gøre det, men det er noget, der er gjort før. Det er noget, der er tænkt i før i flere forskellige andre kontekster. Så øh, hvis man åbner op til, øh, måske ikke bare en dans, men et valg om faktisk at prøve at invitere nogle af de her kræfter ind til at finde, hvad er de mest kreative løsninger, og hvor kan vi nå hen med det, og hvem er det, vi skal, øh, vi skal stimulere øh, til at samtænke med os omkring det her, så tror jeg virkelig, øh, at det er en vision, øh, vi som det danske sundhedsvæsen og et, øh, et øget øh, entreprenant øh, sundhedsfagligt land vil, øh, vil sætte os i en super spændende stilling med.
0: Det er, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at I 3 i uh, to år til Mette Frederiksen har præsenteret. <laughs> jeg skal lige sådan rent lavpraktisk, fordi både du, Troels og dig, Martin, I snakker om det her med deling af data, og jeg ved jo, at du tager jo til læge, Martin, på en lidt anden læge, eller på en anden måde, end det, at tage op til lægen. Hvordan deler du dine data sådan helt lavpraktisk med dem, der skal kigge ind i dem?
1: Jamen altså, man kan sige, jeg har jo, som vi også talte om i sidste udsendelse omkring det her, jeg har jo en læge i USA, jeg deler alle mine data med, og det stort det, så smiler det her, det har vi jo grineligt af, at, at det er jo lidt paradoxalt, at jeg så for eksempel ikke har downloadet den her smitteapp app i men der er vi tilbage ved den der den der lidt uh, rebel i mig, der synes, at det, det er ikke er i orden, når der kommer sådan nogle upser fra det offentlige, hvor de glemmer at fortælle mig, at de også rent faktisk brugte min DNA-data til nogle ting, når jeg var at lave en uh, COVID-19-test. Og den der slags upser. Og det er derfor, at jeg sådan lidt holder igen med det der. Fordi jeg tænker, at det, det er tid til, at vi lige råber op og siger, uh, folk er villige til at dele der, hvor det giver mening. Og det giver selvfølgelig mening at dele. Når det handler om dansk folkesundhed og hjælp dem, der er svage i samfundet, den er jeg helt med på. Det kan også være, at jeg med at downloade den der app, efter at tabe dig, Trul. må vi se. Men, men jeg vil sige, at min måde at gå til læge på, er jo virkeligheden det, vi beskriver lidt her. At man, jeg, jeg, jeg går ikke til lægen. Jeg kommunikerer med min læge. Og, og det er en databaseret kommunikation. Uh, og, men problemet er jo, at det kan vi, der er vi langt fra i Danmark i dag. Uh, det kræver i hvert fald en del workshops. Men det er jeg på, at vi nok skal nå der dag.
0: Og Truls, du markerer også. Fordi, og jeg kunne også godt lige tænke mig hvordan det Altså dine patienter, eller ude på Diabetes Center, hvordan deler de deres data med, med dine medarbejdere i dag?
2: Jamen, altså vi har faktisk nogle systemer, som, som gør det muligt. De systemer er så i øjeblikket udfordret af, at, at de leverandører, vi har af de tekniske løsninger, de meget gerne vil have deres egne digitale økosystemer, som de kan bruge ude i verden, og de skal helst ikke kunne spille sammen. Så, så mine medarbejdere de sidder måske jeg skal lave sådan noget dobbelt-log-on øh, på fire-fem forskellige systemer i løbet af dagen, af og på og af er på. Øhm, jeg er meget inspireret af det, af det, du siger, Martin, den måde, du bruger din læge på, det, det udfordrer mig, og det, det, det er sådan lidt en brændende platform, som, som vi jo selvfølgelig, som jeg også har, har, har brugt nogle steder, fordi du repræsenterer jo ligesom nogle frontløbere, som vi, som vi skal holde fast i. Så er jeg også glad, når jeg hører det, det Rasmus han siger, fordi han siger, at der er ikke er så mange andre sundhedsvæsener, der kan det, som vi kan i Danmark. For der er ingen tvivl om, at det, som, som Rasmus efterspørger, det foregår jo i stor stil. Altså, vi, skal ikke, vi skal ikke glemme, at Google og Apple og alle de andre, de, er, mm. de, de har samlet de klogeste hjerner, og de, de laver hackathons øh, ja. på en niveau, hvor vi slet ikke kan være med. Men det gør de ud fra nogle forskellige forretningsmodeller meget individualiseret. Jeg, jeg vil rigtig gerne have, at vi fastholder det, som du så heldigvis også signalerer her, Martin, at, at data i Danmark er der noget, vi deler. Altså det danske sundhedsvæsen er stærkt, fordi vi har de data, vi har. Og når man har nogle data selv, hvis man, hvis man vil dele dem med andre, øh, så kommer det andre til, til, til gavn også. Det, som kan, kan hjælpe en selv, kan faktisk hjælpe andre. Øh, fordi jo, jo mere vi ved om, hvordan øh, man forebygger, hvordan man, øh, man optimerer sin måde at leve på osv., jo mere vi kan få de data ind, jamen, jo, jo flere andre mennesker kan vi hjælpe. Så vi skal, vi skal have den der udvikling, men vi skal hele tiden have en respekt for det, der er helt særligt, vi, vi, vi kan i, i Skandinavien på sundhedsområdet også.
0: Og det er det, jeg håber, jeg kan hjælpe med at knytte de to ting sammen. Og når vi snakker data, bare lige for at slå det fast, så er det jo svar på blodprøver, afføringsprøver, og alt det her, som du sagde, Troels, vores fødselshistorik øh, og alle de her ting. Så det er alt den slags data, vi gerne vil dele. Men kunne en løsning, altså kunne, kunne du tænke, at øh, måske inviterer sådan nogen som Martin og Rasmus med ind i den her videnscenter, og få deres besøg på, hvordan man kunne...
2: Jamen, jeg, jeg synes, at det, jeg, jeg synes at det er nødvendigt, at vi, at vi finder et forum, hvor vi kan... Hvor vi måske kan lege i den her zone øh, og, og, og prøve at, og jeg synes, at det kunne være meget inspirerende at prøve at lave en workshop eller et eller andet, hvor vi hvor, hvor jeg tager nogle af de mest konservative fra min side med og, og til at møde nogle af de vildeste fra, fra siden og så se, hvordan, hvordan sådan en klasse det foregår øh, fordi jeg tror, at øh, jamen, jeg tror, at i bund og grund, vi skal have flyttet begge lejre lidt ind, ind mod midten, men, men så kan jeg i hvert fald også se at der ligger nogle muligheder der
3: mm.
0: Og Rasmus, du, øh, du markerer
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, at når man, skal, når man skal skabe en ny opmærksomhed, så er det jo typisk, og det blev jeg jo også en eksponent for i programmet, der, ikke? Altså, så bliver det fremstillet meget ekstremt, og som om vi er meget teknologidrevne, og det kan være sådan en lille smule fremmedgørende for mange, og det er jo ikke det, der er, der er intentionen. Imod, øh, det imod, det er meget fremstillet i sådan en øh, klippeproces og nu var det godt at komme ud med nogle af de ting, som måske heldigvis har inspireret nogen, men det er jo slet ikke sådan, det foregår. Altså, der er jo rigtig meget, øh, som, øh, som vil kunne bygge bro øh, og kunne skabe værdi øh, i, at, i at sætte folk sammen, øh, som, øh, som har henholdsvis en, en meget konservativ eller en meget innovativ tilgang. Øh, og så er det et sted øh, i kompromerendes land, der er midt imellem, at man finder, øh, hvad der helt praktisk kan lade sig gøre, øh, og øh, samtidig arbejder med en, øh, en ambitiøs vision for, hvor vi skal hen. Og jeg tror, øh, hvis vi skal runde af med et eller andet, så er det jo, hvordan får vi formuleret, hvad visionen er øh, for sundhedssystemet? Hvor, hvor, hvor vi vil gerne være hen om 10 år? Fordi en, øh, ja, du må
0: gerne runde af, kort, fordi vi er ved at være... <laughs>
3: en, sådan, sådan, en, sådan en stærk vision er jo det, der kommer til at drive også de beslutninger, øh, som skal til for at udfylde den
0: slut. Tak, Rasmus. Og Troels, hvad vil du afslutningsvis også øh, lige knytte en kommentar til? Meget kort. Jamen, ikke andet, ikke
2: andet end jeg er fortrøstningsfuld. Jeg, jeg kan ikke se, at, at det her ikke skal kunne lade sig gøre. Jeg, jeg tror ikke, vi kommer udenom, at, at øh, øh, alt det, vi har snakket om i dag, bliver en helt central del af sundhedsvæsenet om, om 10 år.
1: Og Martin? Jeg vil plante et lille frø, der hedder, at vi skal gå fra patientfokuseret til borgerfokuseret. Fordi rigtig mange af de løsninger, vi har i dag, de fokuserer på, folk er syge. Og at det her, det handler om proaktivitet, og derfor så skal vi fokusere på alle dem, der ikke er syge, ligesom alle, som dem, der er syge, siger, hvad er det, I har brug for? Og det kan man sagtens gøre i en workshop-sætning. Jeg vil gerne hjælpe til øh, helt græs. Ja. <laughs> og det er i hvert fald
0: også mit håb, fordi når både WHO og Kræftens program ude siger, at 80% af alle de kan forebygges, så synes jeg, at vi skal kigge mere ind i det og øh, til dig, Troel, så vil jeg lade en åben investition stå for både Martin, Rasmus og, og jeg. Tak. Og så nåede vi faktisk til vejs ende med dagens program. Det har absolut været spændende og øh, inspirerende, ikke mindst. Men også faktisk i hele serien af, af alt den Sundhed her på Radio 4. Det har været sjovt, det har været udfordrende og ikke mindst meget lærerigt for, for mig... Og øh, jeg håber, at jeg på den ene eller den anden måde ser dig, kære lytter, ude i det danske land, enten til et foredrag, og Martin og jeg har også gang i et Biohacker Online-kursus. Og husk, at øh, du stadig kan lytte til vores flere end 30 afsnit af Alt den Sundhed, og du kan hente dem de steder, hvor du plejer at hente dine podcast. Tusind tak for denne gang, og tusind tak til Radio 4, og ikke mindst min redaktør, Rasmus Dalgaard for at give mig den her mulighed.